1: Las propiedades de utilizar agua de mar en la gastronomía es que, además de aportar una gama completa de minerales, es una excelente alternativa a la sal común. Y es que la sal convencional tan solo contiene cloruro de sodio y, en el mejor de los casos,
0: yodo. Las propiedades del agua de mar aportan un enriquecimiento a nuestra dieta en forma de un potenciador de sabor 100% natural y con 78 minerales y oligoelementos muy beneficiosos, todos ellos para nuestra salud.
1: Hola amigos, bienvenidos a La Fuente de la Vida, un programa en el que recorremos todos los libros de la Biblia descubriendo capítulo a capítulo las verdades que Dios ha dado a conocer. Soy Esperanza Suárez y aquí a mi lado, Fernando Díaz.
0: Así es, Esperanza, un saludo a todos los que nos escuchan y que se unen a este recorrido, a este viaje fascinante por el libro de los libros. Aquí estaremos con cada uno de ustedes presentando este tiempo de curiosidades, música
1: y principalmente de aprendizaje de la Palabra de Dios de la Biblia. Efectivamente, y lo vamos a hacer de la mano de Virgilio Bagnoni, teólogo y profesor de la Biblia. Con él y también con Benjamín Martín nos acercaremos a la Biblia de una manera profunda.
0: A partir de un espacio radiofónico cuyo nombre original es A Través de la Biblia, del teólogo John Bernon Maguita. Más de 80 países aprenden del libro de los libros Mediante este viaje a través de la Biblia
1: Y uno de esos países es España País al que se ha traducido, adaptado a la serie De más de 1.300 estudios, reflexiones A través de la labor de Virgilio Bagnoni En esta versión ya contamos con cientos de miles De escuchas cada mes
0: Efectivamente, podemos hablar de millones de descargas Cuántas personas Qué bueno saber que tantas personas acompañan el programa eh, para aquellos que quieren saber más pueden visitar nuestra web lafuentedelavida.com también pueden obtener los bosquejos de los libros de la Biblia están en la página oficial de A Través de la Biblia pero ustedes pueden pedírnoslos a través de nuestro WhatsApp el 601-203-265 o también info arroba radioencuentro, Punto net.
1: Estamos realmente impacientes por empezar este estudio de la serie, pero eso sí, antes vamos a escuchar una canción. Estamos seguros que les gustará.
2: Debo admitir Que no hago lo que quiero y lo que no quiero Eso es lo que hago Que no hago lo que quiero y lo que no quiero Eso es lo que hago Eh, eh, Más una cosa sé Y es la que ha cambiado mi corazón Hoy quiero proclamar que con Cristo yo soy más que vencedor pues su sangre del pecado, de la y del temor. Antes luchaba en mis fuerzas para vencer a la carne que era más fuerte que yo. Pero Dios, con su amor, Él me enseñó que no soy
0: El agua y el aceite son dos elementos que no se mezclan, eso lo sabemos todos. Cuando ponemos en un recipiente una cantidad de agua y otra de aceite, observaremos que ambos se separan. De la misma manera, Dios y el pecado son completamente antagónicos. Él no puede pecar porque el pecado es precisamente todo aquello que va en
1: contra de dios nuestro creador también quiere que seamos como él separados del pecado y por eso nos habla en la biblia sobre cómo apartarse de la maldad en el capítulo 5 del libro de zacarías vamos a seguir escuchando sobre las revelaciones de dios a través de las profecías por nuestra parte y antes de escuchar la reflexión de hoy les vamos a facilitar nuestro número de whatsapp
0: efectivamente es el 601 dos tres dos seis cinco ...con sus mensajes de voz y mensajes de texto... ...todos ellos son muy bienvenidos... ...también les recordamos nuestra página web... ...lafuentedelavida.com... ...y nuestra aplicación multilingüe... ...la Fuente de la Vida... ...una herramienta muy útil para seguirnos... ...y también para que otros en diferentes idiomas... ...puedan estar conectados con el mensaje de la Biblia... ...por cierto, esta es una muy buena época... Para que puedan colaborar con nosotros, gracias por aquellos que ya lo hacen, pueden hacerlo al 601-203-265, gracias por ser amigo de este proyecto de Comunicación y Vida. Y otra forma de apoyarnos puede ser adquiriendo el libro devocional Alimento para el Alma o también Toda la Fuente de la Vida en un USB, algo muy especial para regalar en el día de hoy y siempre. Recuerden, comuníquense al 601-203-265 para más información y ya escuchamos la reflexión de hoy en La Fuente de la Vida.
3: La Fuente de la Vida Zacarías capítulo 5 versículos 5 al 11 Continuamos hoy queridos amigos nuestro recorrido por el libro del profeta Zacarías, uno de los libros proféticos que encontramos al final del Antiguo Testamento, que es la primera parte de las Sagradas Escrituras, la Biblia. Abordaremos hoy a la segunda visión, que se menciona en el quinto capítulo de este libro de Zacarías. Recordemos que ya hemos tratado ocho visiones que tuvo el profeta, y hoy veremos, entonces, la novena visión de este mensajero de Dios. Los oyentes que siguen asiduamente a este programa... Recordarán que en nuestro anterior programa estuvimos analizando la visión del rollo que estaba suspendido en el aire. Este rollo representaba la palabra de Dios que no había sido obedecida por Israel. En este rollo Dios anunciaba que, de acuerdo con el estándar divino claramente establecido en su palabra y en su ley, Dios iba a demandar un justo juicio sobre los pecadores. Este rollo, suspendido en el aire, se desplazaba abierto como un manuscrito un documento desenrollado para que todos pudieran leerlo por ambos lados sus medidas de unos nueve metros de largo por cinco de ancho eran las mismas dimensiones que las de la habitación más sagrada llamado el lugar santísimo en el tabernáculo recordemos que el tabernáculo era un recinto sagrado era la tienda de reunión que los israelitas llevaban consigo durante los cuarenta años de peregrinaje en el desierto hasta su llegada a la tierra prometida. En consecuencia, las medidas del rollo representaban el parámetro o la medida divina conforme al cual debía ser medido el hombre. Comentaremos en esta ocasión la segunda parte de este capítulo la visión de una mujer en un canasto o recipiente denominado Efa. Esta visión continuaba el tema anterior y está centrado en la eliminación de todo el pecado de Israel lo cual ocurrirá antes de que venga el reinado mesánico o el milenio nos referimos al periodo del reinado de jesucristo en la tierra que tendrá una duración según afirman las escrituras en el libro de apocalipsis unos mil años en un futuro que solo conoce dios las visiones que estudiaremos a continuación suponen un significativo giro respecto a las anteriores Si bien aquellas visiones que vimos en los programas anteriores fueron visiones de aliento y esperanza al desánimo generalizado del pueblo de Israel, a partir de esta presente visión, el profeta recibió una serie de visiones muy ligadas al juicio que Dios tenía preparado para aquellos que se oponían a su voluntad. No olvidemos que Dios es un Dios de amor y misericordia, pero también es un Dios absolutamente justo, que demanda justicia y que, como juez, dictará sentencia tanto sobre sus hijos como sobre aquellos que no lo son y en lugar de transmitir un mensaje de aliento ahora zacarías presentó un mensaje de juicio que ya hemos considerado al estudiar el texto sobre el rollo volador en la visión que comentamos en nuestro programa anterior aludimos a un rollo que estaba suspendido en el aire que volaba el tamaño de ese rollo era de veinte codos de largo y diez codos de ancho es decir Medido por nuestro sistema métrico actual, sería equivalente a unos nueve metros de largo por cuatro y medio de ancho. Sobre este rollo estaban escritas las dos tablas de la ley. Por un lado, se mencionaban las leyes que contemplaban la relación del hombre para con otro hombre. Y en el reverso estaban las leyes que tenían que ver con la relación del hombre con Dios. En el programa anterior ya dijimos que se hablaba de juicio que Dios iba a quitar de la nación de Israel a los que fueran desobedientes y rebeldes, a aquellos que no se volvían con arrepentimiento a Él, y que, por tanto, Él no tendría más opción que juzgarles. Ahora bien, ya mencionábamos que el tamaño del citado rollo era exactamente el mismo que el del lugar santísimo, así como el del pórtico de Salomón en el templo. Semejante coincidencia se aprecia si leemos el primer libro de Reyes, capítulo 6, versículo 3. A ese lugar acudía el sacerdote para adorar, aunque sin poder atravesar el velo o cortina que lo separaban de la habitación siguiente, que era la estancia o recinto más sagrado llamado el lugar santísimo. Solo el sumo sacerdote podía entrar allí una vez al año, como representante de su pueblo, pero tampoco podía adentrarse en la parte más santa, a no ser que hubiera tenido lugar allí un sacrificio de sangre. Este lugar, el lugar santísimo, era un lugar considerado como tierra redimida, es decir, un lugar que había sido redimido por medio de la sangre derramada por un sacrificio. Recordemos que redimir significa rescatar a los esclavos o cautivos mediante un precio. Y usted y yo, amigo oyente, podemos presentarnos hoy en un lugar que ha sido redimido. Nosotros no hemos sido redimidos o rescatados por un precio en oro o plata o por piedras preciosas o por cualquier precio material, sino mediante la preciosa sangre de Cristo que vertió por amor a usted y a mí en la cruz. Hemos sido librados del castigo y del poder del pecado. Recordemos el episodio que el evangelista Juan mencionó en su Evangelio. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero vayamos ahora al versículo cinco de este capítulo cinco de Zacarías, para conocer esta visión del profeta en la que él vio, como antes adelantábamos, a una mujer dentro de una especie de recipiente, habitáculo o cápsula, llamados Efa. Este nombre, Efa, era, además una medida egipcia de unos treinta y siete litros, utilizada mucho por los hebreos. Y salió aquel ángel que hablaba conmigo y me dijo, «Alza ahora tus ojos y mira qué es esto que sale». Y dije, «¿Qué es?». Y él dijo, «Este es un efa que sale». Además dijo, «Esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra». Y he aquí, levantaron la tapa de plomo y una mujer estaba sentada en medio de aquel efa. Continuando con los versículos ocho y nueve, dice así, Esta es la maldad, y la echó dentro del efa, y echó la masa de plomo en la boca del efa. Alcé luego mis ojos, y miré, y he aquí dos mujeres que salían y traían viento en sus alas, y tenían alas como de cigüeña, y alzaron el efa entre la tierra y los cielos. El texto bíblico nos describe una escena curiosa. Dos mujeres que, volando, llevaban consigo este efa con la mujer adentro. Continuamos ahora con los versículos diez y once. Dijo el ángel que hablaba conmigo ¿A dónde llevan elefa? Y él me respondió Para que le sea edificada una casa en tierra de Sinar, y cuando esté preparada, lo pondrán sobre su base. Retomemos ahora esta visión desde el comienzo, para analizarla cuidadosamente. En el versículo cinco de este capítulo cinco, Zacarías dijo: Y salió aquel ángel que hablaba conmigo, y me dijo. Alza ahora tus ojos y mira qué es esto que sale. Y en los versículos seis y siete leemos, Y dije, ¿qué es? Y él dijo, Este es un efa que sale. Además dijo, Esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Y he aquí levantaron la tapa de plomo, y una mujer estaba sentada en medio de aquel efa. ¿Qué implicaban estas palabras? Para ello debemos centrar nuestra atención Sobre la palabra EFA, que era la medida que habitualmente se usaba en el mundo comercial y del ámbito de los negocios. Al tener una figura dentro, creemos que no importa tanto sus medidas de capacidad como el mensaje que contiene esa visión. frase del versículo seis dice literalmente en el hebreo original y dijo eso es el ojo de ellos en toda la tierra bueno viene sabida la clara connotación moral y espiritual que el ojo tiene tanto en el antiguo como en el nuevo testamento ahora fijémonos en el contexto uno de los grandes pecados del pueblo de israel cuando regresaron de la cautividad en babilonia era sencillamente que tenían un amor insaciable por el dinero un desproporcionado amor por poseer objetos y riquezas. El profeta Nehemías tuvo que corregir en varias ocasiones esta ya arraigada tendencia. En aquellos tiempos era muy común la usura, es decir, el préstamo de dinero a un exorbitante interés, aun cuando este préstamo fuera hecho a sus propios hermanos de sangre». La ley de Moisés prohibía la práctica de la usura, calificándola de conducta pecaminosa, y por ello, el profeta Nehemías intentó que ellos, el pueblo hebreo, abandonaran esta costumbre que adquirieron durante el tiempo de su esclavitud en Babilonia. En el libro del profeta Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, se nos presenta una semblanza del pueblo de Israel una vez ya reedificado el templo. Y en este libro del Antiguo Testamento Dios les formuló la siguiente cuestión en forma de pregunta. ¿Robará el hombre a Dios? A continuación Dios mismo respondió esa pregunta aseverando, pues vosotros me habéis robado. aun toda la nación me ha robado. Y es este insaciable amor al dinero y a las riquezas el que en numerosas ocasiones desvió la atención del pueblo hacia las cosas materiales en vez de elevarse hacia las alturas espirituales que Dios anhelaba. Esta actitud y esa práctica generalizada que les llevó incluso a pretender enriquecerse a costa de sus propios hermanos de sangre, anteriormente ya comentada, será la que llevará al profeta Nehemías a combatir la idolatría reinante en la nación. Nuevamente, la Biblia, escrita hace tantos años, pero tan actual y aplicable como en aquel entonces, trae a nuestra mente la siguiente reflexión. Dice la palabra de Dios que «la codicia es idolatría», dado que sustituye el lugar que debería tener el Señor Jesucristo en nuestras vidas por los bienes materiales. Cuando amamos a un bien, a un objeto, incluso a otra persona más que a nuestro Señor, estamos cometiendo el pecado de la idolatría, y entristecemos profundamente al Espíritu de Dios, es decir, al Espíritu Santo que habita en la vida de los cristianos. ¿Ha pensado, estimado oyente, si en algún área de su vida ha desplazado al Señor por cualquier otra cosa? ¿Ha considerado si en sus oraciones, sus palabras, sus peticiones, aunque sea de una manera encubierta, quizá hasta espiritualizadamente, está buscando más el bolsillo de Dios que su rostro? ¿Son sus oraciones acciones de gracias o peticiones con gracias? El ser humano es de memoria limitada. Y en este pasaje vemos cómo, de nuevo, el pueblo de Israel había desplazado a su Dios hacia un lado y desviado su interés hacia la codicia material. Incluso habían olvidado cómo, precisamente, fue su amor que llegó a ser idolatría, por la riqueza, fue uno de los motivos por los que abandonaron a su Dios y crearon nuevos ídolos a los que adorar. Y por ello Dios, siempre misericordioso, pero también justo permitió su exilio y cautiverio en Babilonia. Pero allí, en lugar de arrepentirse y volver a su Dios, perfeccionaron su habilidad innata por los negocios, y sus ansias para acumular riquezas retornaron. Cuando meses atrás estudiábamos la Epístola de Santiago, comentábamos precisamente este asunto, y leíamos en ese libro que Dios dijo, «Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas» y vuestras ropas están comidas de polilla, vuestro oro y vuestra plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Regresemos ahora al libro profético de Zacarías. Recordemos que en esta visión se resalta el hecho de que Dios quiere completar la purificación, la limpieza de su pueblo, extirpando por completo la maldad y la culpa. No solo aquellos pecadores que persisten en su maldad serán quitados un día de la tierra, sino que todo el sistema de maldad y pecado será quitado y llevado al lugar que le corresponde, a Babilonia, símbolo de toda maldad. Continuando ahora con el versículo ocho del capítulo cinco de Zacarías, leemos. Y él dijo, esta es la maldad, y la echó dentro del efa, y echó la masa de plomo en la boca del efa, Alcé luego mis ojos, y miré, y he aquí dos mujeres que salían y traían viento en sus alas, y tenían alas como de cigüeña, y alzaron el efa entre la tierra y los cielos. En estos versículos, la maldad, personificada en la figura de una mujer, fue encerrada en una especie de recipiente con una tapa de plomo muy pesada, para evitar su salida y su escapatoria. El concepto hebreo de maldad... Se utilizaba para referirse a una falsa moral, religiosa o civil, y era un concepto opuesto a la rectitud. En cualquier caso, dicha maldad solo podía ser dominada con una fuerza superior por el poder de Dios. Por ello, estos versículos nos indican que todo el sistema de maldad será destruido. En la visión aparecieron unos nuevos personajes dos figuras nuevas, que eran dos mujeres que traían viento en sus alas, las cuales eran semejantes a las de una cigüeña. Estas mujeres, agentes escogidos por Dios, eran traídas por el viento, un símbolo y un instrumento también divino, mencionado reiteradamente en las Escrituras, que Dios usó nuevamente como su mensajero. Estas dos mujeres que volaban, probablemente con el espíritu del poder de Dios, tenían alas como de cigüeña. La cigüeña es una vez capaz de desplazarse a enormes distancias y a gran velocidad. Y no deja de ser curioso que el término hebreo con el que aquí se designa la cigüeña es muy similar al utilizado para referirse al amor misericordioso de Dios. La mención del viento sirve para que el profeta recuerde que esta remoción de la iniquidad o pecado es obra exclusiva de Dios. Continúa el versículo 10. «Dije al ángel que hablaba conmigo, «¿A dónde llevan el EFA? Y él me respondió, «Para que le sea edificada casa en tierra de Sinar, y cuando esté preparada, lo pondrán sobre su base». El término Sinar era el antiguo nombre de Babilonia, el imperio que siempre protagonizó un marcado antagonismo contra el plan de Dios tal, y como se puede comprobar a lo largo de toda la Biblia, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. La casa que se le va a edificar, será probablemente un templete o altar. Allí estará en su lugar apropiado y no en la tierra del Señor. Algunos han querido ver aquí una posible alusión a la futura reedificación de la ciudad de Babilonia. Recordemos que fue en Babilonia donde el hombre, el ser humano, quiso ser igual a Dios y se construyó la torre de Babel. Era un país donde reinaba la idolatría, por lo que habría de ser la residencia adecuada de la maldad mencionada anteriormente. Solo después de que el pecado sea quitado de la tierra de Israel, ésta llegará a ser realmente una tierra santa. Obviamente, esta visión se enfoca y se refiere a el final de los tiempos que se describe en Apocalipsis 17 y 18 en el contexto de la segunda venida de Cristo. Volviendo a la visión de las dos mujeres debemos apuntar que en la tradicional festividad judía del Yom Kippur, el día de la expiación, el pecado del pueblo era arrojado al desierto después de haber sido colocado simbólicamente sobre un macho cabrío. En esta visión, sin embargo, se cambió el objeto o instrumento sobre el que se carga el pecado como también el lugar a donde será enviado. Aquí fueron las dos mujeres las que llevan la maldad no al desierto, sino a Babilonia, la región donde imperó desde los principios de la historia el mal, para que allí le construyeran un templo en el cual podría ser adorado. Bien, estimados oyentes, vamos a detenernos aquí por hoy. Dios mediante, en nuestro próximo programa, analizaremos el capítulo seis de Zacarías, donde el joven profeta tendrá una nueva visión de cuatro carros que ejecutarán el juicio entre las naciones antes de la segunda venida de Cristo le invitamos pues a que nos acompañe y que siga disfrutando de la lectura y el estudio de la palabra de Dios que es buena y saludable para su vida hasta entonces le sugerimos leer todo el capítulo 6 del profeta Zacarías para lograr un mayor provecho y una mayor comprensión del texto bíblico será pues hasta nuestro próximo programa estimado amigo y nuestra oración, como siempre es que Dios le bendiga abundantemente
0: Interesantísimo el programa de hoy, ¿no creen? Sencillo, pero profundo. Sin duda ha sido un tiempo muy bien invertido, un tiempo que agradecemos que lo hayan pasado junto a nosotros. Y por supuesto, damos gracias de todo corazón a aquellos que nos ayudan para que este programa llegue hasta donde usted se encuentra.
1: Si alguno quiere volver a escuchar este espacio, o tal vez programas anteriores, lo pueden hacer en nuestra web, lafuentedelavida.com. O bien en la aplicación La Fuente de la Vida, que también se puede encontrar con el nombre de A través de la Biblia.
0: Nuestras vías de comunicación más inmediatas son el teléfono 91-422-0524. Recuerden, 91-422-0524. Y el WhatsApp, el 601-203-265. Recibimos sus mensajes de texto y de voz. Y si desean enviarnos un correo electrónico, lo pueden hacer a la dirección
1: info-radioencuentro.net. Y también info arroba lafuente de la vida Si les ha gustado, si les ha interesado el espacio de hoy, estamos seguros que volverán en el próximo. Pero si no les hubiera gustado, nuestra sugerencia es que vuelvan en el próximo, porque en cualquier momento vamos a sorprenderles. Así que para aquellos que son asiduos, les recordamos que este es un medio para poder llegar a sus amigos y familiares con el mensaje de la Biblia. Aproveche esta herramienta, comparta en sus redes sociales.
0: Recuerden, la fuente de la vida es una fuente de agua viva que nunca se agota.